0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist heute bei diesem Weihnachtsgottesdienst. Ich weiß nicht, was deine Assoziationen bis Weihnachten sind. Also bei mir ist es so, je älter ich werde, desto mehr höre ich Geschichten über Vergangenheit von meiner Mutter. Weißt du, ist das normal? Ja? Irgendwann muss man aufpassen als Kind, was man macht. Zum Beispiel, ich habe äh, ein Weihnachtslied, so mit drei ungefähr, zwei, drei, äh, sehr gut performt, Schreiber, Diese Story höre ich immer wieder. Ja, das, <lacht> gewisse Stories kriegst du nicht mehr los. Es war die, ja, wenn die, wir sagen euch an, den lieben Advent. Und ich habe es so mit voller Seele, voller Brust gesungen. Ich habe immer gesagt, gesungen, freut euch, nicht freut euch, ihr Kisten statt Christen, war ein Riesenkracher. Also, freut euch, ihr Kisten, feuert euch sehr, schon ist nahe der Herr. Herr. Mit A, ah, ja, sehr schön. Ich sei aufs Brot geschmiert. Also passt auf, was ihr an Weihnachten macht, je jünger, desto mehr. Also das ist meine, eine meiner Erinnerungen. Aber vielleicht sagst du, du hast gar keine schönen Erinnerungen. Und vielleicht sagst du auch gerade die Weihnachtsgeschichte, was soll das mit meinem Leben zu tun haben? Weil unter der Schicht der Tradition ist viel verdeckt worden, was eigentlich ursprünglich dort passiert ist. Und deswegen schauen wir uns die Weihnachtsgeschichte aus verschiedenen Perspektiven an, heute von Josef. Und ich glaube, wir alle sind ein bisschen in der Gefahr, durch den Kitsch der letzten Jahrhunderte, Jahrhunderte schon, eigentlich so, durch den Kitsch, der gekommen ist, Dinge zu verpassen. Und so ein bisschen, egal ob gläubig oder nicht glaube ich so ein Bild von dem Beteiligten zu haben, wie wenn die so weltfremde, stranger, abgespacete Typen werden. Nicht wie du nicht. Also, verstehst du, das war halt der Josef, der heilige Josef, die heilige Maria. Und dann haben wir so unterbewusst Vorstellungen, verpassen eigentlich, was die Story so wirklich ist. Also, ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, als Maria zum Beispiel zu ihrem Verlobten geht und sagt, sie ist schwanger. Wie ist die Szene in deinem Kopf? Ja, so ungefähr. Hey, Josef. Ja, Maria. Ich bin schwanger. Was? der Heilige Geist. Ja, dann. So könnte es ungefähr abgelaufen sein, ja? Oder wenn du jetzt mal nicht kurz dieses abgespaced, distanziert hast, so wird es ganz bestimmt nicht abgelaufen sein, wenn alle Generationen bis heute die Frage stellen, kann das sein, dass eine Jungfrau schwanger geworden ist? Ist bis heute das Thema übrigens, gell? Aber der Erste, der es gehört, der sagt, okay, macht noch Sinn. Nee, macht gar keinen Sinn. Das heißt, für ihn war es eine Challenge, für die Beteiligten war es eine große Challenge. Deswegen wollen wir heute in die historischen Texte mal reingehen und schauen, was da passiert ist. Und so wurde Jesus Christus geboren, steht in Matthäus 1. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann, um sie nicht für öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Wir gehen kurz in diese Szene rein, weil Weihnachten beginnt nicht harmonisch, Weihnachten beginnt nicht auf eine sehr schöne Art. Weihnachten ist am Anfang nicht mal ein Neuanfang. Weihnachten beginnt in einer Sackgasse. Und diese Sackgasse sind verschiedene Beteiligten drin. Zum einen ist es komplett Volk, das Volk Gottes in einer Sackgasse. Matthäus 1, kannst du nachlesen, wird der Stammbaum erzählt, wie viele Generationen von, äh, zwischen den Menschen waren. Und es war so, dass es seit 42 Generationen Gott äh, nicht mehr viel geredet hat. Es ist die Situation, dass zwischen Malachi und Matthäus 1 Gott geschwiegen hat. Das ganze Volk Gottes war in der Krise. Frustriert. Wo ist Gott? Redet er nicht mehr? Also das Volk Gottes ist in der Sackgasse drin. Aber nicht nur das vor Gottes eine Sackgasse, sondern Maria ist definitiv auch in einer Sackgasse drin. Sie ist verlobt. Verlobung war damals etwas, was nicht so wie heute ist. Man verlobt sich, dann schaut man mal und bis der Pfarrer den Satz sagt, wenn jemand etwas einzuwenden hat, soll er jetzt reden oder für immer schweigen, bis dann kannst du Schluss machen. So, das war da nicht so. Verlobung hieß, du bist unterm Strich schon verheiratet. Wenn du die Verlobung auflöst, war es wie eine Scheidung, die öffentlich jeder mitbekommen hat. Ich werde es gleich genauer. Erklären, Maria ist schwanger, sie ist ja die Einzige, die noch weiß, mit wem sie Sex hatte und wem nicht. Alle anderen kann man darüber streiten, aber sie weiß, dass, sie, dass keiner glauben wird. Und sie weiß auch, dass bis heute, tausende Jahre später, die Leute darüber diskutieren werden, ob es das überhaupt gibt, ob es es nicht gibt und ob sie halt gesagt hat oder nicht. Das heißt, sie weiß zu dem Zeitpunkt, dass ihr kein Mensch wahrscheinlich glauben wird, aber sie spürt einen Auftrag von Gott. Sie weiß, dass das Gegenwind bedeutet, sie weiß dass das bedeutet, dass Leute nicht ihre Meinung sein werden. Sie weiß, dass Leute sie belächeln werden und trotzdem sagt sie, ich werde den Auftrag Gottes ernst nehmen. Vielleicht hast du so einen Auftrag in deinem Leben schon verspürt, aber du merkst den Gegenwind, du merkst, dass vielleicht jemand dich belächelt. Von Maria kann ich lernen, es trotzdem durchzuziehen. Egal, was die Leute am Ende vom Tag über mich sagen oder denken. Maria ist definitiv in der Sackgasse. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Josef ist aber auch in der Sackgasse. Josef hört jetzt von seiner Frau Verlobten, dass sie schwanger ist. Und er fängt an nachzudenken, haben wir gerade gelesen, welche Optionen er ziehen soll. Und er ist sich sehr unsicher. Ich möchte es dir kurz erklären, damit du verstehst, welche Optionen er hatte. Er hatte die Variante 1, er konnte stillschweigend Schluss machen. Was wäre gewesen, wenn er stillschweigend Schluss gemacht hätte? Was hätte die Öffentlichkeit gedacht? Er hätte es auch öffentlich tun können. Was hätte dann die Öffentlichkeit gedacht? Ich erkläre es dir kurz. Wenn er öffentlich hingestanden hätte, und gesagt, ich, Josef, werde diese Verlobung auflösen. Ich sage nicht warum, aber ich werde sie auflösen und ich bin im Recht. Was wird passieren ab dem Moment, wo der Bauch größer wird? Jeder wird wissen, also Josef war es nicht. Und er ist raus aus der Nummer. Aber es war offensichtlich jemand anders. Und er wusste, wenn er das macht, nach dem damaligen Gesetz im Alten Testament, wenn eine Frau öffentlich des Ehebruchs überführt wurde, wurde sie getötet. Wow, gute, das ist schon eine gute Option. Also Option 1, ich mache es öffentlich, dann stehe ich, Josef, gut da. Im schlechtesten Fall wird meine Verlobte getötet, im besten Fall wird sie nur Schimpf und Schande haben und auf der Gesellschaft ausgeschlossen. Okay, Variante 1, du kannst gleich wählen, was du wählen würdest, okay? Variante 2, er macht es stillschweigend. Welches Bild wird die Gesellschaft haben? Der Josef, der Sack. Hat sie geschwängert und jetzt geht er. Variante 2, er macht stillschweigend, die Öffentlichkeit wird denken, er ist der Böse. Nach dem Gesetz damals wäre er zwar wahrscheinlich nicht getötet worden, aber er wäre ausgeschlossen von der Gesellschaft. Was würdest du machen? Gar nicht so einfach, oder? Das ist eine Sackgasse. Du denkst, A oder B, wenn ich nach rechts gehe, wird es schlimm, wenn ich nach links gehe, wird es schlimmer. Was mache ich jetzt? Und dann bist du in einer Sackgasse. Die Weihnachtsgeschichte beginnt in einer Sackgasse. Viele Leute sind heute hier, du bist in einer Sackgasse, du kennst das. Sackgasse vielleicht in einer Beziehung. Du denkst, wenn ich links gehe, wird es schlimm. Wenn ich rechts gehe, wird es schlimmer. Du weißt nicht weiter. Vielleicht ist es dein Finanzen, du hast Entscheidungen getroffen, auf die du nicht stolz bist, aber du weißt, dass du in einer Sackgasse bist und nicht weißt, wie du rauskommst. Sackgasse mit den Kindern. Sackgasse mit den eigenen Eltern. Es gibt viele Sackgassen, in denen du heute sein kannst. Und tendenziell sehen wir meistens nur zwei Optionen. Die dritte sehen wir nicht. Gottes Plan könnte ganz anders sein als deiner und meiner. Wir sehen nur links oder rechts. Das Interessante ist, die ersten Gedanken, die Josef sich macht, sind alles keine göttlichen Gedanken. Ich will dich mal ein bisschen challengen. Wenn wir in Sackgassen sind, sind oft die ersten Gedanken auch nicht göttlich. Ganz oft. Es ist unsere Reaktion. Wie kann ich fliehen? Wie komme ich raus? Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt eine dritte, dass Gott eingreifen will. Auf eine Art, die man bis dahin sich gar nicht vorstellen kann. Und deswegen wollen wir uns genauer angucken, inwiefern in den Sackgassen unseres Lebens Gott anfängt zu wirken und gerade dort die begegnen will. Wie viele hier denken vielleicht im Raum, das ist das Ende in dem Bereich. Ich kann dir sagen, es ist nicht das Ende. In einer Sackgasse gibt es die größten Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Weil in der Sackgasse haben wir es nicht mehr im Griff. Die beste Möglichkeit, Gott zu begegnen, ist in einer Sackgasse. Bis dahin glauben wir, immer noch viel selber lösen zu können. Wir gehen nochmal in den Text rein. Während er noch darüber nachdachte, worüber nachdachte er nach? Option 1, schlecht. Option 2, schlechter. Er schien ihm im Traum ein Engel, des Herrn. Und was macht der Engel jetzt, als er dort erscheint? Es das heißt es in dieser Geschichte, Josef Du Sohn David, sagt der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Der Engel sagt ihm, Josef, es gibt eine Variante, die hast du bis jetzt nicht auf deinem Plan. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Gott hat einen Plan, obwohl Josef denkt, er ist am Ende. Gott hat einen Plan. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sagt der Prophet. Sie wird ein Sohn des das Leben schenken. Er wird Immanuel genannt, wenn das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hat. Lass uns mal kurz das überlegen. Jeder von diesem Raum hat bestimmt schon mal geträumt, oder? Hat jemand noch nie geträumt? Okay, jeder hat mal geträumt. So. Okay, du wachst auf. In dem Traum bist du ein Engel begegnet. Ist crazy, ist cool. Super Sache. Ich habe auch schon einige Träume hinter mir. Manche Träume waren weird. Bei anderen Träumen war ich am nächsten Tag der Meinung, dass Gott mit mir redet. Ja, das ist super, super cool. Also Josef wacht auf. Erste Meinung: Gott hat mit ihm geredet durch einen Engel. Was ist die Challenge an einem Traum? Ich meine, Maria ist dem Engel begegnet, als sie wach war. Er ist dem Engel begegnet, als er geschlafen hat. Jetzt lass uns mal kurz Josef nicht überhöhen, sondern sagen: Er ist ein Mensch wie du und ich. Hat der Kollege Zweifel gehabt ab und zu? Ja oder nein? Die Bibel ist keine Soap Opera, die dir erzählt perfekte Menschen ohne Probleme, immer nur Yes we can. Oder was auch immer, if you can dream it, you can do it. Also keine amerikanischen Motivationssprüche in der Bibel, sondern eher einfach der Punkt: Es sind Menschen wie du und ich mit Zweifeln. Das heißt, Josef hatte Zweifel. Woher weiß ich das? Ich meine, er ist in der Situation, dass er der Traum begegnet, im Traum zusammengefasst, begegnet ihm Engel mit einem übernatürlichen Schwangerschaftstest. Er sah dann ungefähr so aus, ich habe ihn dir mal mitgebracht. Ja. Und sagt easy. Die Vaterschaft ist geklärt, Josef. Es war der Heilige Geist. Let's do it. Okay, das ist die Situation. Also der göttliche Schwangerschaftstest ist da. Josef kann losgehen. Und ich habe dann in meiner Bibel gesucht. Vielleicht ist es auch so, wenn man an diese Stelle einsteigt, dann lese ich die ganz genau. Auch oh, predige Vorbereitungen. Und dann suche ich immer so. Und dann denke ich ja, vielleicht, wenn ich das hier in meiner Bibel lese, da fehlt was. Ja? Na, ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht nichts dran. Ich habe so eine moderne Übersetzung, die ist auch stylisch. Schau mal hier. Stylisch, ja, genau. Ich habe so eine stylische, moderne Übersetzungen. vielleicht liegt es an der Übersetzung, ja? Dass da irgendwas verloren gegangen ist. Deswegen schaue ich mal rum, ob jemand hier auch eine Bibel hat. Dietmar, du hast da so eine Bibel, die sieht recht antik aus. Sehr schön. Darf ich mal kurz reingucken? Okay, das ist ja Altdeutsch. Krass. Das ist jetzt wirklich alte Übersetzung. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob es da noch drin steht. Warte mal. Und der Engel kam und so... Ja, die ist jetzt alt, aber ist auch schlecht. Das steht da nicht drin. Es ist, also, es steht nicht drin, dass einen Beweis, äh, Josef einen Beweis hatte. Steht nicht drin. Auch in der Übersetzung. Hat er hatte keinen Beweis, er hatte einen Traum. Okay. Aber äh, vielleicht, ah, du hast auch eine Bibel, schön. Eine Studienbibel, der Herr Luther. Das freut <lacht> mich zu sehen. Vorbildlich. Ja. Studienbibel, wenn ich mal weiter weiß, schaut man in die Studienbibel rein. So, jetzt schauen wir mal hier. Der Engel kam. Ja, das ist jetzt eine dicke Bibel, aber es ist auch schlecht. Steht auch nichts drin. Da steht nirgends, wie Josef sich gefühlt hat. Steht nicht drin. Wer hat er sich gefühlt? Fand das gut? Fand das schlecht? Hat er gesagt, spitze? steht Irgendwie kannst du noch mal weiter studieren, aber steht nicht drin. Die Bibel sagt ganz viel nicht, weil sie davon ausgeht, dass es das logisch ist. Wie man sich fühlen kann in solchen Situationen, wenn man Zweifel hat. Ich meine, er übernimmt diese Patchwork-Familie dann. Ne? Er ist nicht der Vater, also eine Patchwork-Familie. Er übernimmt die übernimmt Verantwortung und sagt, jetzt, wenn ich schon die Pflegefamilie Gottes übernehme und wenn ich schon sage, ich vertraue dem Engel, was hätten wir alle unter dem Strich gesagt? Ja, dann muss es Gott jetzt aber auch bestätigen, oder? Also wenn ich jetzt schon gehorsam bin und die Frau nehme, ja, dann läuft verstehst du? Und dann die erste Nachricht ist, du darfst mit deiner schwangeren Frau, hochschwanger, nach Nazareth zu einer Volkszählung, die es so vorher und nachher nie gab. Die meisten im Raum, inklusive mir, hätten geschimpft wie ein Rohrspatz auf dem Weg nach Nazareth. Gott, wie kann das sein? Jetzt bin ich eh schon der Pfosten, ja? Ich sag Ja zu ihr, obwohl sie schwanger ist. Und wenn du wirklich das hier segnest, dann musst du zumindest dafür sorgen, dass wir jetzt da gut ankommen. Okay aber kein Problem, er hat sich wieder eingekriegt, dann kommt er endlich an. Aber was ja klar ist, wenn ich die Patchwork-Familie von Gott übernehme, dann kriege ich ein Fünf-Sterne-Hotel, ist ja klar. Also wenn ich da ankomme, wird Gott mich segnen von vorne bis hinten. Das heißt, da ist das Fünf-Sterne-Hotel schon reserviert, weil jemand ist abgesprungen, ich kriege ein Upgrade, weil der Sohn Gottes wird geboren, verstehst du? Und ich habe Verantwortung genommen mit ihm. Deswegen ist ja klar, ich habe ein Fünf-Sterne-Hotel und dann einer der im Stall. Wenn du losgehen würdest und Josef wärst, was würdest du unterwegs denken? Habe ich mich verhört? Vielleicht habe ich mir eingebildet. Wenn Gott auf meiner Seite wäre, müsste es doch jetzt einfacher sein. Wie kann es sein, dass ich diesen Glaubensschritt gehe und das passiert? Er hat Zweifel. Die Bibel zeigt uns, dass die Zweifel normal sind. Glaube bedeutet nicht die Abwesenheit von Zweifel. Die meisten Menschen denken, dass Glauben bedeutet nicht zu zweifeln. Ich treffe immer Leute, die sagen zu mir, weißt du, Pastor, ich würde mir wünschen zu glauben, aber ich habe Zweifel. Das heißt, die Vorstellung ist, Glaube auf der einen Seite oder Zweifel auf der anderen Seite. Das heißt, wenn du glaubst, dann zweifelst du nicht. Wenn du zweifelst, dann glaubst du nicht. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Der Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern der Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen. Ich wiederhole es hier. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln. Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen. Und die Zweifel bleiben. Wenn du zu mir sagst, du hast nie Zweifel in deinem Leben, dann frage ich dich mal ganz ehrlich, wie lebendig ist dein Glaubensleben? Wenn du immer das Gleiche tust, hast du auch nie Zweifel. Oma Erner ist am 24.12. mit mir in die Messe von der Kirche gegangen. Genau das Gleiche mache ich auch. Ich habe keine Zweifel. Das machen wir halt so. Wenn du immer alles gleich machst, wirst du keinen Zweifel haben. Wenn du aber lebendig mit Gott unterwegs bist, wirst du einen Glaubensschritt gehen. In dem Moment, wo du einen Glaubensschritt gehst, wirst du Zweifel haben. Wenn nicht, ist es kein Glaubensschritt. Als ich mich zum ersten Mal dafür entschieden habe, mein Leben Gott zu öffnen, hatte ich Zweifel. Was passiert da? Ist das gut? Ist Gott gut? Ich habe es mir gewünscht, ich bin Schritt gegangen. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine hundertprozentige Überzeugung. Bevor ich etwas gemacht habe, ist Zeit, und ich mache es zum zweiten Mal in meinem Leben. Alles, was ich zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich Zweifel. Zum Beispiel, ich hab, war mit meiner wunderbaren Frau verlobt. Dann haben wir entschieden, wir heiraten. Hatte ich Zweifel? Ja klar. Ich frage mich, wie kann man keine Zweifel haben, wenn man weiß, was man da tut? Das war jetzt tief, gell. Also wenn du sagst, ja, ist doch so romantisch. Ach ja, schön, noch weißes Kleid. Ja, da brauchst du keinen Zweifel haben. Aber wenn du sagst, ich gehe einen Bund ein, bis der Tod mich scheidet und du nie Zweifel hast, dann gehst du nicht einen Bund ein. Oder? Alles, was du das erste Mal machst, je mehr, wenn du das erste Mal Verantwortung übernimmst, für eine Familie oder für Kinder, dann fängst du an, kompliziert zu werden. denkst dir, wow, ich muss die alles versorgen. Gestern wusste ich noch, als Single versorgt mich Gott, aber jetzt habe ich ja ein Kind. Hä? Also wenn er gestern Versorger war, ist er jetzt auch noch. Aber was passiert? Ein Neues passiert in meinem Leben. Oder du gehst einen Glaubensschritt in deinen Finanzen. Wenn du nie einen Glaubensschritt in deinen Finanzen gegangen bist, hast du auch noch nie Zweifel gehabt. Wenn du das machst, denkst du dir, was mache ich hier? Okay, also lebendiger Glaube bedeutet, du wirst immer wieder Situationen haben, wo du zweifelst. Oder du bleibst stehen. Der Zweifel bedeutet, Glaube bedeutet nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glaube bedeutet, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen. Josef heißt es, er nimmt Maria zu sich und geht die Schritte gerade im Zweifel. Woran liegt es, dass viele Leute denken, Glaube und Zweifel passen nicht zusammen? Einmal ist es sicherlich hausgemacht von vielen Menschen, die sich als gläubig bezeichnen, weil sie ein Leben vorleben, wo man nach außen denkt, boah, perfekt. Der hat immer alle Antworten, egal was ich ihn frage, der antwortet mir immer. Wenn ich sage, wie kann Gott das leid zu lassen, gibt er mir eine Antwort. In Klammern hat eine Predigt mal gehört und blabbert den nach. Wenn ich sage, Evolution oder Schöpfung, gibt er mir eine Antwort. hat man ein Buch drüber gelesen. Wenn ich irgendeine Frage habe, der gibt mir eine Antwort. Egal was, wenn ich frage, hast du auch manchmal Zweifel? Nein, Gott ist da, er ist der Frieden. So, Also es kann gut gemeint sein, aber es ist die größte Antiwerbung, wenn deine Freunde um dich herum denken, dass du keine Zweifel hast. Dann wird genau das dazu führen, dass ich niemals Christ werde, wenn ich mir denke, bei dir ist alles perfekt, du hast alle Antworten, du hast nie Zweifel, dann kann ich nicht glauben. Das heißt, einmal ist Haus gemacht. Ein enger Freund von mir, jahrelang habe ich für ihn gebetet, eines Abends fragte mich, was ich, wie ich einen Bereich sehe im Leben. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Da habe ich ganz viel Zweifel. Dann wird er ruhig und sagte, wenn du trotz Zweifel glauben kannst und Pastor sein kannst, kann ich vielleicht auch glauben. Also einmal ist Haus gemacht ne? und auf der anderen Seite ist Projektion. Projektion ist in gläubige Menschen oder in die Kirche oder in die Weihnachtsgeschichte rein. Und es hindert mich sogar, den lebendigen Glauben zu entdecken. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, Glauben ist die Kraft, einen Schritt zu gehen, trotz Zweifel. Psalm 23 heißt es, und wenn ich schon wandere im Tal des Todesschatten, im dunklen Tal, das Originalwort hebräisch ist Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, Du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Sie trösten mich. Im Tal des Todesschatten ist es dunkel. In den Sackgassen deines Lebens ist es dunkel. Und genau dort will Gott dir begegnen. Vielleicht bist du heute einen Glaubensschritt gegangen, hast Freunde eingeladen, deine Familie. Und wenn da sitzt, kommen dir Zweifel. Da denkst du, was ist das für eine blöde Predigt heute? Hätte ich mich wann anders einladen können? Ja, also das ist übrigens normal. Wenn die Person neben dir gerade schwitzt, ja, dann liegt es nicht, dass es heiß ist, sondern weil sie gebetet hat dafür, dass du Gottes Wesen begegnest. Kein Mensch kann dich bekehren, ich kann dich vollkommen entlasten. Aber der Wunsch ist nicht bekehrt zu werden, sondern Gottes Liebe zu begegnen. Und wenn du das selber erlebst, wünschst du dir so sehr, dass deine Freunde es auch erleben, dass du sie einlädst und für sie betest. Das ist der Punkt. Wenn du das erste Mal machst, kommen dir aber Zweifel. Weil am Ende dieser Predigt, wenn ihr rausgeht, könnt ihr euch gerne austauschen. Ich hoffe, dass eine von drei Reaktionen bei euch passiert. Wenn nicht, bin ich ziemlich enttäuscht. Also ihr solltet nachher entweder mad, sad oder glad sein. Also ihr klärt es dir. Mad, reg dich auf. Reg dich brutal auf. Geh oben in den Glühweinschrank, schmeiß ihn am Boden. Sag so eine Scheißpredigt, ich habe noch nie gehört. Kann man alles gar nicht so sehen. Und Sackgassen gibt es nicht oder was auch immer. Reg dich bitte auf. Das ist ein gutes Zeichen. Weißt du, warum das heißt? Es trifft dich noch was. Du lebst. Das ist super. Dann könnt ihr ins Gespräch kommen. Sad. Zweite Möglichkeit. Du bist traurig, weil du merkst, stimmt, in meinem Leben, in der Vergangenheit gab es Momente, wo ich Gott nicht eingeladen habe. Wo ich merke, ich kenne das vielleicht noch gar nicht. Vielleicht wirst du traurig oder glad, weil du erkennst, dass Gott dir begegnet. Das Schlimmste, was du mir sagen kannst, am Ende einer Predigt ist, es war nett. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Das kannst du mir einfach nicht antun. Sag einfach nicht, es war nett. Du kannst alles zu mir sagen. So. Aber wenn du erst mal so eine Situation bist, und da draußen eine Glühwein fliegt oder was auch immer, denkst du dir, hast du Zweifel. Oh nein, Gott. Jetzt gehe ich einmal den Glaubensschritt. Ja, willkommen im Glauben. Das ist vollkommen normal. Du wirst Zweifel haben. Es ist auch gut, Zweifel zu haben. Die größten Geschenke Gottes liegen auf der anderen Seite des Zweifels. Die größten Geschenke liegen auf der anderen Seite des Zweifels. Wenn du heute Gott nicht kennst, anfängst ausprobieren, trotz Zweifel Jesus Raum zu geben. Anfängst mal einen Monat zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, fange ich mal an, mit dir zu reden. Ich probiere es einfach aus, die, die Bibel aufzuschlagen. Die größten Segen Gottes sind auf der anderen Seite der Sackgasse, auf der anderen Seite des Zweifels. Wenn du zweifelst, einen Glaubensschritt zu gehen, ich lade dich ein, wenn du gehorsam bist, auf der anderen Seite sind die größten Segen, die Gott dir geben will. Und trotzdem, was mache ich jetzt? Mit meiner Sackgasse, weil Weihnachten beginnt in der Sackgasse, aber endet nicht dort. Es ist der Beginn. Die Weihnachtsgeschichte geht weiter, dass Jesus an Ostern 33 Jahre später am Kreuz sterben wird. Und ich will dir kurz erklären, was der Ausweg ist, grundsätzlich in Sackgassen und wie du es heute anwenden kannst. Weil der Sinn des Lebens laut der Bibel ist mit deinem Herz zusammengefasst, ist zu lieben. Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selber zu lieben. Das ist in einem Satz zusammengefasst der Sinn des Lebens. Gott zu lieben würde bedeuten, ihm zu vertrauen, seine Angebote und Gebote ernst zu nehmen, egal ob ich sie schon verstehe oder nicht, und sie in meinem Leben umzusetzen. Mein Nächsten zu lieben würde bedeuten, meine Gedanken, Worte und Taten, dass Menschen aufblühen in meiner Umgebung. Mich selber zu lieben würde bedeuten, die Dinge nicht zu tun, die mich eigentlich zerstören. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, merke ich, das Ziel Gottes habe ich verfehlt wieder. Das ist, die nur die Bibel Sünde. Das Ziel der Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und mir selber zu verfehlen. Das ist das zweite Symbol der Weggabelung. Und da vergeht Jesus ans Kreuz. Damit all das, wo Sünde in meinem Leben ist, die ich nicht wieder gut machen kann oder andere mir sich versündigt haben, dass ich es eintauschen kann bei Jesus und er mir ein neues Leben gibt. Das ist die beste Nachricht der Welt. Interessanterweise verhalten wir uns oft so, als wäre es die schlechteste. Wir wehren uns mit Händen und Füßen dagegen, das auszuprobieren. Merkst du, wie bizarr das ist? Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Also wenn das stimmt, liebe Freunde, und wir es nicht ausprobieren, das wäre ja schrecklich. Wenn es nicht stimmt, dann gehen wir es nur durchs Ausprobieren raus. Deswegen bitte ich dich, wenn du Zweifel hast, egal, probier es aus, weil die Hoffnung ist, dass wenn du anfängst, Jesus Christus Raum zu geben, dass er anfängt zu wirken. Das heißt, an Weihnachten beginnt die Geschichte. Aber es ist klar, dass Jesus in die Sackgasse hineingeboren wird, um Durchbrüche zu geben, und das bedeutet, das ist das Symbol vom Kreuz. Dass je größer die Sackgasse ist, desto größer ist die Kraft, die Jesus wirken will in dir. Ganz anders, als du es vielleicht gerade planst oder denkst. Aber Gott ist Spezialist in Durchbrüchen in deinem Leben. Von Heilung und Veränderung. Jetzt sagst du ja, warte mal, warte mal. Woher soll ich wissen, dass Gott es gut mit mir meint? Ich habe doch keine Beweise. Du kannst auf zwei Arten an die Sackgasse rangehen. Erstens sagst du dir, ich will rausfinden, ob Gott mein Versorger ist. Also schaue ich heute Nachmittag auf mein Konto. Da sind 12,73 Euro drauf. Ist nicht mein Versorger. Ich habe Beweis gefunden. Auf meinem Konto steht 12,73 Euro. Bei einer zwei ist Gott ein Arzt, meint das gut. Dann schaust du deine Gesundheit an denkst, stand heute. Ich habe da eine Krankheit. Ich habe den Beweis gefunden. Gott ist kein Arzt. So kannst du dann immer weiter Beweise suchen. Oder du verstehst, was Gott vorhat. Er hat dir einen Beweis gegeben, dass er seinen Sohn ans Kreuz schickt und dass er für dich am Kreuz stirbt. Es gibt keine größere Liebe. Das ist der Grundbeweis in deinem Leben. Und egal, wie schlecht die Beweislage in allen Bereichen ist, ist das die Grundlage, Spuren Gottes zu finden. Gott ist nicht mein Versorger, weil gerade mein Kontostand hoch ist. Gott ist mein Versorger, weil es sein Wesen ist. Und ich werde anfangen, Beweise zu finden in meinem Leben, unabhängig vom Kontostand, wo Gott mich versorgt. Gott ist mein Arzt, weil er ist für mich gestorben. Auch wenn ich durch Krankheit oder ein Tal des Todesschatten durchgehen muss, ist der Beweis nicht, dass ich es erlebe, sondern dass Gott darin wirkt. Und dafür möchte ich heute beten mit dir, dass du Gott entdeckst in deiner Sackgasse, in den Punkten, wo du zweifelst, in den Punkten, wo du nicht weiter weißt. Weil wir singen, haben am Anfang gesungen, herbei, o ihr Gläubigen. Ich bin der Meinung, der Text ist ein bisschen falsch, weil er müsste sein, herbei, o ihr Zweifelnden. Oder glaubst du, dass die ersten Leute nur geglaubt haben? Ich meine, die mussten damit umgehen, dass in diesem Teil da ein Baby liegt und das verpackt in eine Windel Gottes Geschenk auf sie zukommt. Die Leute haben gezweifelt, die ersten Jünger haben gezweifelt. Selbst als Jesus überstanden ist, kann es man nachlesen. Markus Evangelium, Kapitel 16. Lies mal nach. Und der Auferstandene Jesus begegnete ihnen, aber einige zweifelten. Die Bibel vielleicht tusch das nie, weil das ist normal. Ich meine, dass Jesus auch verstanden ist, das ist die größte Nachricht. Dass du immer zweifelst, super, aber gib Gott einen Raum. Glaube heißt nicht die Abwesenheit von Zweifeln. Glaube heißt, in den Zweifel einen Schritt zu gehen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Ich lade dich ein, wenn du magst, mitzubeten. Vielleicht bist du selber gerade in einer Sackgasse. Vielleicht kennst du Menschen, die in einer Sackgasse sind. Aber wenn du magst, kannst du im Herzen jetzt mitbeten. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen du jetzt redest, und deswegen bin ich den Geist der Religiosität über dir, der Täuschung und der Lüge. Ich segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und Jesus, ich bete dass wir jetzt in der Stille, jeder von uns, der es möchte, in unseren Gedanken und Gefühlen etwas bekommen von dir, was du uns heute anbietest, was diese Predigt heute mit unserem Leben ganz persönlich zu tun hat. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an die Herzenstür klopfst und da, wo du in deiner Dunkelheit bist, in der Sackgasse, lade ich dich ein, deinen Zweifel jetzt mal in deine Hand zu nehmen, in dem Bild und zu sagen, Jesus, ich komme heute zu dir in meinen Zweifel. Trotz meiner Zweifel gebe ich dir Raum in meinem Leben. Ich lade dich ein in meine Sackgasse, dass ich dir begegne in dieser Weihnachtszeit ganz neu mir zeigst, ob das stimmt mit dem Kreuz. Aber ich bete auch für jeden in diesem Raum, der dich schon kennt. Ich danke dir, dass du als Heiliger Geist, uns neu einlädst, dir Raum zu geben. Gerade da, wo wir nur zwei Optionen gerade sehen, dass du uns die dritte, die göttliche Perspektive schenkst. Da wir gerade in Gedanken und Grübeln sind, was wir machen sollen, wie Josef, dass du uns jetzt begegnest, in den nächsten Liedern, in den nächsten Gebeten, dass du uns eine andere Perspektive schenkst. Dafür danke ich dir.